0: Boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do próximo podcast. Como sempre, algum algum enquadramento antes. O nosso podcast surgiu no início do isolamento como, como uma forma de veicularmos informação para os profissionais do setor. Uma das muitas medidas que fizemos, tais como a oferta do mês gratuita a todos os clientes em abril, ou as parcerias com o Real, a White Balance ou a Viata. Esta tem sido a nossa forma de ajudarmos os, os, os nossos clientes e o setor imobiliário. Como sempre, também aqui uma nota de apreço a todos os participantes e convidados das edições anteriores uh, e, e hoje tenho aqui o prazer de ter comigo o Bruno Cameirão, uh, consultor e team leader da EasyJust.
1: Olá Bruno, tudo bem?
0: Olá Bruno também, estou hoje vai ser fácil. <risos> é verdade. Se hoje não se enganam.
1: É isso, hoje, hoje é mais fácil, é dois Brunos.
0: Como é que estás?
1: Cá estamos, uh, tenho ali a pequenina, tenho... Está aqui com Bruno, uma semana. Meu, acabou
0: de ser pai, não é? Uma, é? uma semana, não
1: é? É verdade, é verdade. Vê se ela se porta bem e não chora muito, para conseguirmos fazer isso sem chores.
0: Epá, isso, isso, e olha, e se chorar que chora também? É. também. E falamos, falamos a três. Olha, olha.
1: Não, a mãe, a mãe está com ela. Acho que vai correr bem. Acho que vai correr bem.
0: Fantástico. Obrigado, Bruno. E obrigado por ter recebido -te o convite. Um, um dos motivos do, do podcast é é efetivamente falar com, com profissionais do setor, uh, obter alguns dos conselhos de, de, de quem já trabalha neste setor há algum tempo e, e também uh, perceber o que é que estão a fazer uh, de diferente ou não nesta fase. Um, portanto, é muito isso que, que, estamos a tentar, que estamos a tentar fazer com este podcast. Com este. E, e partindo aqui para as primeiras perguntas, antes de mais, quem é que é o Bruno Camerão? Fala-me fala um pouco sobre ti uh, e sobre o que
1: e ao, ao, e ao Emo Virtual pelo, pelo convite. Uh, quem é o Bruno Carmo? Não, não. Uh, eu tenho 36 anos, sou, sou consultor e team leader na Exigeste do Barreiro. Uh, para eu, te, para eu te dizer quem sou, tenho que voltar aqui um bocadinho, um bocadinho atrás. Uh, eu comecei com. Nunca gostei muito de estudar, agora, agora é que eu. Acho que agora é que eu estudo. Uh, eu tomei a militar muito cedo, com 17 anos. Uh, larguei os estudos, uh, fiquei só com o nono ano uh, e enverguei por uma carreira de militar que também não, não durou assim tanto tempo. Uh, trabalhei na Zima, disse o que é, nasceu. Quanto
0: tempo é que foste militar? Eu fui um ano, foi um ano, foi um ano, okay. foi,
1: foi super rápido, vi que afinal aquilo trouxe-me algum ensinamento uh, e na parte comercial hoje, a disciplina, o rigor, uh, foi muito bom mas não, com 17, com 17 anos não era aquilo que eu queria da vida. Oh. Uh, depois estive na Zeman, servei como técnico de, de sistemas de alarme, uh, e acabei como segurança, uh, a vida dá voltas, e acabei numa empresa de segurança no, nos laboratórios do Infarmed. Uh, em 2015, uh, o Luiz Reforço, que, que é um dos meus diretores da Easygest, uh, fez-me... Em conversas, ele, ele achava que eu tinha algum jeito de comunicar com pessoas e que o fazia bem. Eu nunca tinha vendido nada na vida, não, não fazia ideia o que é que era esta parte das vendas, uh, mas aceitei o convite dele. Foi, foi um ano, foi um ano muito complicado porque eu tinha os dois trabalhos, trabalhava em Lisboa, uh, muitas vezes 12 horas uh, transportes, uh, e, vinha, e vinha para o Barreira e vinha, e vinha a trabalhar e acreditava muito sempre acredito muito no que, no que, no que faço uh, e tive, tive a sorte, já tiveste os dois, como teus convidados, uh, tive a sorte de, de ter duas pessoas que foram para mim super importantes no mediador que eu sou hoje em dia. Uh, o primeiro é o João Castelão, que okay. para mim é um dos melhores mediadores que eu conheço, uh, o trabalho dele é, é de excelência. João, e, é fantástico. Nós temos amigos de infância, mas o João... Foi uma pessoa que exigeste, não sei se tu sabes, mas exigeste, uh, começou só a trabalhar o mercado da banca. Nós trabalhávamos, éramos muito fortes e muito bons a trabalhar o mercado da banca. Uh, e quando eu entrei, eu não queria trabalhar o mercado da banca, eu queria trabalhar o um mercado particular. Era essa a minha direção e o meu foco. E o, e o João foi, foi muito importante na, na ajuda, nos conselhos, no apoio. Na, como é que eu haveria de fazer como é que eu haveria de criar uma marca pessoal e, e depois o outro é o Máximo Forte que já tive o privilégio de fazer um vídeo dois minutos com ele uh, que foi um orgulho muito grande e eu Nossa. comecei a ler, a ler muito cedo as coisas do Máximo uh, fazer formações do Máximo isso para mim foi,
0: foi muito foi importante o Máximo, o máximo é, nós, nós temos bastante contacto com o Máximo eu gosto, gosto, bastante, gosto bastante de trabalhar com ele, de falar com ele e inclusive temos agora uma parceria com, com, com o Imóvel Virtual uh, com a Real sim. em que estamos a oferecer 10% de desconto uh, em, em, nas novas subscri subscrições para clientes do Imóvel Virtual Portanto, já para esta nova vaga nos novos cursos que ele tem disponíveis na Real um, e, e que eu acho que... Valem, valem muito, ver, valem muito sim, ver. Sim. Tem, inclusive a ano ano. Vendas, tem, tem sim, muito sim tem sim, inclusive vendas sim, sim
1: pronto, e, e ao fim de um ano uh, com dois trabalhos era, era muito complicado e eu tive que por uma das coisas tinha uma filha muito pequenina que é a Beatriz que hoje em dia já tem 5 anos ah, ah. mas tive que e há aqui um clique num, na primeira convenção de Easy Geste, em que eu ganho o prémio de, de melhor engajador ah, eu tinha dois trabalhos ao fim de um ano ganho um prémio e fiz um compromisso comigo próprio que era isto que eu queria oh, conseguindo
0: se conseguires angariações, tens uma grande parte do negócio efeito,
1: é não é? Tem, tem, sim.
0: Eu, desde o princípio, era uma das coisas que falava muito com o João.
1: Uh, eu percebo as pessoas trabalham com clientes, compradores uh, e dão-lhes muito valor, mas eu, 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 desde cedo, percebi que tinha que ter produto. Uh, claro. E eu, eu conhecia muito bem o mercado do Barrar. Eu conhecia muita gente no mercado do Barrar. E, e eu percebi que, se eu tiver produto, eu vou ter vendas. Se eu tiver, vai haver leads. Uh, através do, dos meus imóveis, se eu angariar com qualidade, se eu angariar a preço, e foi uma coisa que eu foquei desde o primeiro dia foi trabalhar a angariação, o mercado do, de angariar e angariar com, com qualidade, foi, foi sempre esse o meu é foco. Certo.
0: Muito bom. Olha, como é que tens vivido esta nova realidade? O repatia é mesmo uma nova realidade, não é? Ainda em cima com uma criança acabadinho de nascer.
1: Sim, sim, não foi fácil, não, não foi fácil, não, não foi fácil este, esta parte, tanto com uma filha pequenina, elas são as duas, havia Beatriz tem 5 anos, tu deixaste sim. de trabalhar, isto é o sustento que, nós, que, nós, que, eu, que eu lhes dou, uh, e a mãe também trabalha, uh, também trabalha no, ramo, uh, no ramo imobiliário, por isso não é fácil, dependemos os dois de, de tirar a nossa receita daqui. Uh, e ao princípio foi um bocadinho assustador, mas nunca perdendo o foco e porque já tínhamos várias angariações nós, eu e Nico temos sempre, uh, graças ao nosso trabalho, uma carteira de imóveis uh, sempre boa, uh, porque acreditamos muito e então temos sempre aqui e deu-nos algum alento, fizemos casas que estavam de, de pessoas, uh, conseguimos fazer visitas e estamos aqui algum alento para esta fase.
0: Muito bom. Fantástico. Ora, e, e de que forma é que achas que o, que o imobiliário tem sido impactado? Uh, como é que, quais são as suas perspectivas futuras? Assim,
1: eu, eu acho que o imobiliário, como todos os setores, sofreu, sofreu com isto, não é? Como é óbvio, uh, ao princípio foi um bocadinho mais complicado, mas eu acho que nós nos conseguimos reajustar. E eu acho que o mercado, porque isto é uma crise, no meu entender. Isto não é uma crise financeira, é uma crise de saúde, As pessoas, a banca continua uh, a dar financiamentos, as pessoas continuam a ter dinheiro e querer comprar, uh, muitas delas de até pouparam mais algum dinheiro agora que estiveram em casa, e, e, e as pessoas querem comprar, e os imóveis continuam aí, uh, eu acho que se vai, eu acho que fazendo as coisas, posso dizer aqui, só para teres uma ideia, eu e o acabamos por não mexer no objetivo que tínhamos para o ano. Não, estes meses agora não foram iguais como é óbvio, ao final do ano e ao princípio do ano uh, mas nós continuamos a escriturar imóveis, continuamos a fazer várias angariações e, e eu acredito que, que o nosso objetivo vai ser alcançado este ano
0: Fantástico
1: vamos, uh, vamos ver
0: Não, sabe que, eu, sabe que eu, eu tenho estado bastante otimista relativamente a isto se, se, na, na verdade obviamente uma pessoa tem que tentar ser o mais realista possível. Mas dentro do realismo podemos ser mais otimistas ou mais negativos. E, e, efetivamente, o que temos, o que temos assistido, acho, acho que ao início houve realmente, ninguém sabia para o que, é que ia, e, e a as pessoas, no meio do um evento de saúde, no meio de uma pandemia, sem certezas para a frente, uh, temessem o pior. O que é que nós temos visto? Uh, Falava-se muito dos preços de, de diminuírem. Uh, tal não aconteceu, nós agora vamos lançar agora o novo, os novos preços, o novo barómetro mensal, onde vemos que os preços, na verdade, estão a subir. Uh, são preços anunciados, é evidente temos que esperar sim, 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 sim. Para, para ver efetivamente mas, mas se os preços anunciados estão, estão, estão acima já dá aqui alguma indicação uh, efetiva de que uh, provavelmente os preços não, não, não irão diminuir ah, e depois efetivamente uh, temos feito alguns surveys, temos estado junto aos profissionais uh, vimos algumas medidas por parte do governo que na verdade vêm ajudar as famílias, as moratórias as empresas, vai, acho que vêm ajudar continua a haver crédito Portanto, o mercado imobiliário, eu acho que vai, não vai ser, isto é uma perspectiva absolutamente pessoal, sem vincular qualquer, uma virtual, mas, um, efetivamente, o que, o que se vê é que uh, o mercado imobiliário, talvez seja um mercado que demora, de alguma forma, a reagir, uh, está-se a adaptar está bem, pelo menos está, está nesta fase a dar sinais bastante positivos. Portanto, eu, eu, eu pelo menos tenho esta perspectiva.
1: Eu, eu concordo, eu concordo contigo, nós ao princípio sofremos aqui, eu... Eu acho que houve muitos, alguns, alguns colegas que quiseram logo fazer descidas de preços uh, e nós temos estado, o Gonçalo, o Máximo, falaram Sim. muito disso em muitas, em muitas formações e muitas coisas que fizeram uh, e eu não senti isso. Eu não senti, senti que havia clientes, como é óbvio, que, que iam à procura disso porque ouviram que os preços iam baixar então iam à procura, mas acabaram por comprar os imóveis pelo valor que nós, que nós os tínhamos porque nós acreditamos nesse valor e não sinto que o mercado esteja, esteja a baixar Também não, não sinto isso. Sim, os consultores, os
0: profissionais também acabam por ter um papel uh, determinante na percepção do mercado e na percepção quer dizer, na percepção que passam também acaba por influenciar bastante o mercado. E, portanto, é, é, bastante, é, é bastante útil ao ouvir também. Lá está, os profissionais que eu tenho ouvido são, vão muito neste, neste, neste sentimento que passei, uh, que também acaba por ser semelhante ao teu. Acho é nós veremos e, e temos que continuar me um, a monitorizar bastante bem a, a situação, um, para conseguirmos antecipar e para conseguirmos atingir claro. a como é Claro. Como é que foram as tuas transações durante a fase do confinamento? Que medidas é que adaptaste agora, que adaptaste para, para, para poder, nesta fase, retomar a tua a tua atividade? Naturalmente é. Uma semana tiveste preocupado com outras coisas? Sim, sim. Mas nunca... Este, este ramo tem
1: isso. Nós nunca nos conseguimos, pelo menos eu não consigo nos ligar nunca 100%. Há uma equipa por trás a trabalhar e a segurar a máquina, mas eu tenho que estar presente a maior parte das vezes, nem que seja por telefone, por, por reunião, por Zoom, eu tenho, tenho que estar presente. Como, como eu tinha dito ao princípio, o primeiro mês foi, foi difícil. Uh, foi, acho que parámos quase todos aqui um bocadinho. Foi, foi importante as informações e, e acho que o, também, uh, o IMO virtual também conseguiu ter muito conteúdo e bom conteúdo para quem está a entrar, para quem já está no ramo, uh, uh, foi, foi, foi muito importante. Uh, os lives que, que foram feitos, as pessoas partilharam muito conteúdo e eu acho que isso foi, foi importante. Depois dessa, dessa primeira fase, como tinha dito, nós tínhamos várias casas de lutas e, e não quisemos parar, não quisemos porque continuávamos a receber lidos, uh, nós não deixámos, eu fiz durante o confinamento, uh, ao princípio foi um bocadinho estranho as escrituras, porque não podíamos entrar, só podia entrar quem, quem estava, quem ia mesmo assinar, mas nós continuámos a fazer o nosso trabalho. Uh, agora, hoje em dia, começa a haver uma rotina diferente, já fazemos, há um tempo e pouco, já fazemos visitas a casas que estão, que estão habitadas, com todas as medidas, não é? com máscaras, luvas, uh, tentamos que só vá quem, quem está mesmo, quem vai, quem vai comprar o imóvel, porque
0: muitas vezes… Notas que há uma maior pré-qualificação da tua parte, ou da tua equipa, notas que, que isso, isso melhorou a parte, porque, na verdade, pelo menos é, é algum feedback que atenda. Um, que, na verdade, esta, esta questão de termos mais melhor fotografia, melhores anúncios, ter as visitas virtuais, ter acaba por, de alguma forma, uh, conseguir uh, permitir uma pré-qualificação melhor uh, antes, de, antes de passar para a visita. Qual é a sim, sim. Eu acho que sim.
1: A de nós, já, nós já fazíamos essa pré-qualificação. Eu acho que agora fala-se muito nisso, mas nós... É aqui a loja do Barreiro, como como a minha equipa nós já trabalhávamos muito a qualificação dos clientes porque oh. se, nós, se nós vamos estar a levar alguém a casa à tua casa, por exemplo uh, se tu contratas o meu serviço eu tenho que saber quem é que é se, se não é uma pessoa se sem condições uh, que tipo de cliente é que é e, e eu acho que nós já fazíamos essa qualificação bem uh, agora hoje em dia é óbvio que a pessoa já a reportagem também já a trabalhávamos e eu, eu comecei cedo a fazer vídeos de imóveis. Foi logo uma das coisas que quando criei a minha marca pessoal, uh, porque achei que era uma das coisas que tinha que fazer no ramo imobiliário, era criar uma marca pessoal, porque eu acho que as pessoas continuam, pode haver muita tecnologia, pode haver grandes empresas com grandes nomes, mas as pessoas querem um mediador, as pessoas querem confiar na pessoa que lá está. E, e a minha marca pessoal foi uma das coisas que eu quis criar logo ao princípio. E então fazíamos vídeos, hoje faço vídeos com mais qualidade do que fazia naquela altura, é, mas foi uma coisa que eu percebi há três Bom, anos. Eu acho que é
0: isso. Por exemplo, o Máximo o fala muitas vezes disso. e Não é o único, não é? Há uma grande... toda uma comunidade, por exemplo, no Brasil de imobiliário... De, de em, em que dizem efetivamente que epá, um vídeo, um, um mau vídeo, um mau não, mas um vídeo com menos qualidade é melhor do que não um vídeo, não é? Sim, sim. é melhor fazer. Apresenta-se, é conteúdo, estás a gerar conteúdo, estás a. de alguma forma que as pessoas uh, estejam mais, mais conectadas a ti, apresentas, estás, estás a prestar serviço ao teu, ao, ao teu, ao teu cliente. Uh, eu acho que, sem
1: dúvida. E, e isso foi uma coisa logo que tivemos muito sentido. Uh, eu percebi isso, eu fui, comecei logo a apresentar vídeos, eu, foi, foi muito mais fácil, porque já agora está bem com os 3D, as visitas virtuais vão ajudar ainda mais, uh, mas sempre fizemos uma qualificação muito boa, porque isso é um dos serviços que nós oferecemos uh, quando faço um, uma apresentação de serviços. É uma das coisas que eu garanto aos meus clientes, que vou tentar ao máximo qualificar o cliente que vai à casa deles.
0: É uma das muitas mais valias de ter um bom consultor a trabalhar com. Sim, com é um dos serviços,
1: esse é um dos serviços que nós, que nós queremos que, e que precisamos muito bem, acho eu e a minha equipa, acho que fazemos isso bem. Olha,
0: tens, tens, geres uma equipa, não é? Como é que ia é preparaste durante a fase do desconfinamento e como é que fizeste esta, esta transição para a nova fase? Tens alguns pontos que posses partilhar connosco? Sim, Bruno, eu acho que
1: eu a primeira coisa que quis uh, foi motivá-los e mantê-los focados, que as coisas iam correr bem, que estávamos cá, que queríamos resolver, uh, porque eu acho que isso é o mais importante na nossa profissão, uh, todos os dias acordamos e vamos para, a, vamos para a luta e temos de estar sempre motivados, temos de estar forte psicologicamente, é óbvio que não conseguimos, os mediadores não conseguem estar sempre. Apesar das pessoas e os clientes pensarem que nós sempre trabalhamos 24 horas e estamos bem dispostos 24 horas, uh, há vezes que não estamos e precisamos de nos motivar. E isso foi a primeira coisa que eu quis com eles, motivá-los e foi criar rotina deles. E era como estava-te dizer, houve muita, muito conteúdo e bom conteúdo, houve muitas formações, eu invisto muito em livros também técnicos, uh, também foi uma parte para eles poderem crescer. Uma, uma parte para poderem trabalhar os clientes voltar a comprar clientes mais, estarem preocupados não só com a parte de venda, mas com uma parte que para mim é muito importante, que é a parte que é as pessoas foi, foi trabalharmos com pessoas saber se as pessoas estavam bem uh, foi isso para, para quando o mercado para quando pudemos começar a fazer o nosso trabalho novamente entramos, entramos a todo o gajo e, e este mês e o mês que passou e este mês está a ser isso está a ser notório isso que entrámos bem e confiamos
0: okay. O que é que tens de, de que forma é que tens também te, 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 imagino que tens, que tens também focado né, em agressões como é que tens trabalhado a questão de, de, da ingriação?
1: eu A agressão para mim como estava -te a dizer, é uma coisa que para mim está, é genética, é logo é uma coisa que eu faço já naturalmente. Eu continuei, a angariação aqui, continuei a manter contacto com os clientes. Continuei a mostrar a minha marca, continuei a estar ativo nas redes sociais, que foi importante, porque muitas vezes não conseguimos estar... Eu aqui no mercado do barreiro e na zona envolvente nós trabalhamos muito o contacto físico, o bate-porta, o andar na rua eu e a minha equipa gostamos, gostamos muito de fazer
0: isso e participamos acabaste, muito Acabaste de tocar o ponto que eu queria perceber que é o bate-porta hoje em dia é capaz de estar um pouco mais difícil não? Bastante, bastante, bastante errado, está parado O é assim, que eu tenha feito ultimamente mas imagino que não seja fácil era esse tipo de conceitos que eu gostava de perceber porque da mesma maneira que eu estou a pensar nisto imagino que muitos colegas e, e, eu, e tendo contacto com, algumas, com alguns profissionais eu sei que há algumas pessoas que ainda estão de alguma forma, hum, reticentes em, em fazer bate-porta, fazer, fazer algum tipo de iniciativas uh, de guerrilha na rua, esse tipo de, mais, mais mais da parte, mais de contato pessoal uh, e de intervenção com as pessoas diretamente. Pá, se puderes dar alguns conselhos aqui às pessoas que me dão... Eu, eu, eu para ser sincero, tentados, oh,
1: temos estado parados nessa parte de, de andar na rua, mas já tínhamos um trabalho... E... E é importante que as pessoas, que e quem está quem tá no ramo imobiliário já há algum tempo sabe isso, nós demoramos, uh, as coisas demoram algum tempo para acontecer no ramo imobiliário. A gente não chega e vende casas assim como, como quer. Então, pode haver essa sorte, mas isso eu preciso dizer que são aqueles que vem e vão. Uh, quem está para ficar no ramo imobiliário sabe o trabalho que dá e nós já tínhamos uma marca montada, uh, e o que nos ajudou bastante agora nesta fase. Uh, foi a parte de continuar a trabalhar as redes sociais, continuar a estar por exemplo, porque não podíamos estar na rua como é óbvio uh, a nossa grande, grande mais-valia foi essa, já ter uma marca nas redes sociais Eu é.
0: perguntava-te perguntava porque efetivamente tenho visto já, já tenho visto alguns, alguns grupos de, de consultores a fazerem ações de guerrilha já, já, já me tocaram aqui dois consultores também, também à porta porque eu, portanto eu tenho visto que há uma, um retomar mais dessas atividades também, e queria perceber de que forma é que também estavas a sentir -se? não sei se conheço alguém que lhe tenha feito ultimamente é, não não. aqui na zona do barreiro penso que tenha visto duas colegas no outro
1: dia aqui a passarem à minha porta não conheço assim mais ninguém que, que o esteja a fazer vou ser sincero provavelmente ainda não voltei a fazer a mais na rua porque, porque tenho a Carolina que, que nasceu agora há pouco tempo e com isso tenho mais algum receio mas uma das mais valias, Bruno, do, do meu trabalho, é, não, só, não é só o bate Porta, mas eu sou uma pessoa muito do comércio local, de, da zona, Sim. de envolvência toda. Eu, eu vou ao café tomar o um pequeno almoço só para falar com, com a senhora do café, para saber como é que ela está. Eu faço questão de ir à praça ao sábado, comprar as coisas, para falar com a senhora da fruta. Ah. Uh, eu gosto de parar na rua para falar com as pessoas, porque eu sou do centro da cidade. E, e isso, faz isso não é um bate-porta, mas é um meio de fazer, de fazer profissão que, que, eu, que eu acredito que eu trabalho, que eu trabalho muito bem. Uh, porque eu gosto de falar com pessoas, gosto de estar com pessoas e sempre que vou ao médico, falo com o médico, uh, vou ao restaurante, perco para falar com a pessoa do restaurante e, e eu acho que aí é que está mais valia de um, de um consultor é com tudo o que o rodeia Conseguir trazer essas pessoas para o meio dele também e essas pessoas trazem outras pessoas
0: com referência. referência. Investes, investes nessas relações, ou seja, tens o um género, de, se calhar não tens isso planeado, mas tens uma agenda de contactos com essas pessoas com rotinas para planeado, conseguir... Planeado, tem planeado, te
1: planeado, tem, planeado é. tem planeado. É pensado, isto não... Isto é porque não as foi... pessoas
0: às vezes acham ah, eu vou ao café, falo com a pessoa e depois se calhar volto lá daqui a 4 ou 5 semanas Bem, e é provável que entretanto já lá passaram mais 7 ou 8 consultores que se calhar vão lá
1: sem dúvida,
0: sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida eu, eu, há vários pontos
1: que, que eu tenho que lá passar sistematicamente para saber, mesmo porque tu acabas por criar uma relação com a pessoa, uma relação de confiança, a pessoa gosta de ter lá, tu vais lá para saber como é que a pessoa está, uh, fala um bocadinho das filhas, falo disto, e, e isso é que traz para o ramo imobiliário, na minha opinião, no mercado, porque eu gosto muito de trabalhar o mercado do Barreiro. Eu, eu nunca fui uma coisa de dirigir para outros mercados, uh, tanto que a minha, a minha primeira promessa ao meu diretor foi que seria um dos melhores consultores ao fim de 5 anos do Barreiro. Não sei se o sou, sei que sou feliz com o trabalho que faço, sou, com a minha equipa e acho que ele também está feliz com o nosso trabalho. E o ir para a rua traz, traz muito traz muito isso. Eu se calhar agora não o faço planeado, como estava a dizer. Uh, mas faço involuntariamente assim, quando vou comprar pão, quando vou comprar fruta, uh, acabo acabo fazer isso. A eu tenho uma colega minha que é a Nabela que diz isso também muitas vezes uh, a profissão para a gente quando a gente ponderiza as horas de profissão que faz, eu não sei como quantificar as horas de profissão porque eu estou sempre a fazer profissão. Eu seja com quem for que eu falo, eu falo na rua em qualquer lado eu estou sempre a fazer dispensão, eu estou sempre eu não quero ser mal percebido, mas eu estou sempre a vender a minha marca isso é uma coisa que já me sai já me sai, já, já, já é, é habitual
0: Olha, e, e fala-me um bocadinho também de como é que, como é que foi a adaptação às visitas dos imóveis percebi a fazer, fazer visitas casas que não estejam que desabitadas ou, ou deslutas, como, é como, é como é que estás a ver essa reação? Como é que está a funcionar essa dinâmica? Uh, não sei se tens algum conselho. Para... Uh,
1: eu ao princípio senti e, e eu tive angariações, e por isso é que nos pagam para isso e nós temos que pensar essa parte, nós tivemos que pôr algumas angariações para aulas para entrar no momento certo e o momento certo foi agora já sinto que as pessoas tomam cuidado percebem o que a gente diz é porque tu vais a uma casa onde a casa tem a pessoa tem filhos ou mesmo que não tenha a pessoa vive lá esse cuidado de não andar a tocar nas coisas tentar que a gente seja o mais rápido possível eu acho que isso, que, que isso é importante na outra fase quando é casas que não tem ninguém e os clientes podem estar um bocadinho mais à vontade com o distanciamento até nós Uh, mas foi essa transição que foi acontecendo e, e agora eu acho que já não há esse receio e esperemos que as coisas continuem a correr bem uh, não estão assim tão bem aqui na nossa na zona da grande Lisboa, mas uh, eu acho que com cuidado a gente vai conseguir fazer as coisas eu acho que é importante que a gente também diga isso aos nossos clientes quando vão fazer as visitas antes que a gente diga, olha a casa não tem ninguém, sinta-se mais à vontade agora. Ou então, quando tem, eu lhe vou pedir que coloque pesares, que ponha máscara, que não tente tocar nas coisas, que a visita seja um bocadinho mais rápida. Porquê? Porque como tu disseste bem há bocado, o cliente já fez uma visita virtual, já viu um 3D antes, já houve aqui uma preparação antes também da casa, muitas vezes é mais, a visita é mais rápida e o cliente já vai qualificado a divulgar.
0: Sim. É. Eu acho que sim, acho que com cuidado e com, com basta, seguindo, seguindo, seguindo as regras de segurança, hum, acho, acho que as coisas têm, têm tudo para correr bem, mas, mas naturalmente é, que é, que é, há mais dificuldades. Olha, fala-me um bocadinho, ainda há pouco estavas-me a falar hum, da relação que tens com os clientes. Como é, que, como é que tu trabalhas, qual é o teu segredo para, para o negócio ser referenciado por terceiros? Não precisas contar o segredo todo, mas para um... Ou...
1: Eu acho que esse tem, tem que ser o segredo de todos os consultores. Esse é o maior segredo de todos, é, é tu seres referenciado por alguém, porque eh, 50%, não será 50%, mas uma boa parte de, da confiança, de, tu já não vais às escuras, do outro lado já há uma confiança, já alguém te disse que o pessoa era de qualidade. Eu muitas vezes digo isso aos meus clientes quando fazemos escritura, um, eu agradeço as felicidades, e, e digo já sabe, a partir de agora eu estou dentro da sua cabeça a minha semente está aí plantada, em qualquer é. jantar e, e, e eu, eu vivo de comissões como é óbvio, eu preciso de comissões para dar sustento à minha família mas não há nada melhor do que tu conseguires que a pessoa involuntariamente esteja no jantar de mim e haja um amigo que diga, epá, estou a pensar vender agora a minha casa e, e automaticamente sai é para fala com o Bruno Camerão porque pá, ele, o trabalho dele é excelente, ele fez um bom trabalho comigo, eu é. gosto do trabalho dele, essa referência é, é fundamental, é fundamental mesmo. E, e é das coisas que eu, eu quando comecei, eu, eu quando comecei a trabalhar, a trabalhar no mercado, no, no ramo imobiliário, a primeira coisa que eu, que eu pensei foi, uh, eu tenho que ser diferente, uh, como é que eu vou, entrei dentro de uma loja e olhei e pensei, como é que eu vou ser diferente? E no aqui no não existiam muito, muitas pessoas a trabalhar de fato. E então, eu tinha um fato do meu pai, que era o mesmo fato durante, durante algum tempo, mas eu, eu usava aquilo, uma imagem que eu criei. Eu, hoje em dia, quando vou a uma visita ou saio para ir trabalhar, nós, a nossa loja fica ali no centro comercial, as pessoas que me veem ali um dia circular, se as pessoas não me veem de fato, já pensam Bruno não está a trabalhar? Não está de férias? Não, é? hoje vim de polo, um bocadinho mais, porque Fiz uma imagem, eu criei eu criei aquela ah, imagem, isso foi pensado e grande parte foi quando comecei, e acho que isso é uma boa coisa para as pessoas, quando, quando estão a começar a iniciar no ramo imobiliário ou quem já está há mais tempo e, e precisa de angariações. eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é focar-nos na nossa zona onde é que nós trabalhamos. Eu trabalho na zona do Barreiro, então eu tenho que ser o gajo mais conhecido do Barreiro. Como é que fizeste
0: isso, Bruno? Porque eu imagino que tenhas, tenhas pensado nisso e que é, é raro uma pessoa ter, ter, um, ter, ter sucesso no mercado e não ter assim uma, uma zona mais de incidência e não ter o que tu estavas a falar, que é uma diferenciação clara dos outros.
1: Eu, eu quando comecei, eu, eu tinha aqui uma data de vantagens, que para mim nunca foram desvantagens, mas pronto, eu não tinha nada nenhuma para vendas, não tinha nada disso, mas tinha uma boa relação com as pessoas. Eu joguei basquete muitos anos. Okay. Uh, eu era do centro da cidade, uh, sempre fui um bom comunicador, acho eu, uh, e a primeira coisa que eu fiz foi, foi voltar a dizer às pessoas, o uh, meu nome é Bruno Camerão, lembra-se de mim, eu jogava basquete na escola, ou assim, eu sou filho um, do Augusto, ou, eu, eu tenho muito, muito orgulho muitas vezes a falar da minha avó, porque a minha avó uh, foi uma pessoa que, que não tinha muita escolaridade, mas é uma pessoa que eu passo na rua no barreiro e toda a gente a conhece. Claro. E eu agarrei-me agarrei a isso. Agarrei-me ao que está a ser conhecido e disse a toda a gente, não escondi, porque eu, tenho, eu vejo muitos colegas nossos que parece que têm receio de dizer que são mediadores.
0: As pessoas não sabem que eu sou mediadores, como é que me vão referenciar? Eu tenho um orgulho enorme na, na profissão
1: que tenho. Uh, eu sempre isso
0: ainda, ou seja, porque eu, eu também tinha essa perspectiva, que às vezes havia, especialmente rookies, não é? Pessoas novas a entrar, às vezes estão um bocadinho, se calhar como tu estavas ao início, que foi, mas, mas tu tinhas orgulho, que foi, estavas uh, a fazer o um trabalho de segurança e ao mesmo tempo já estavas a trabalhar como consultor e estavas ali um bocado dividido entre uma coisa e outra, mas tu sentes que ainda há, de alguma forma, esse, não sei, eu sinto que às vezes as pessoas acham que isto se calhar foi uma segunda opção, não sei.
1: Sim, eu sinto, eu sinto muito isso, então sinto que as pessoas acham que chegam aqui e que o dinheiro cai do céu e vende-se casas sem, sem qualquer preparação e não imaginam o trabalho e as horas que nós perdemos para, para que as coisas aconteçam. Eu não conheço
0: a vida de um consultor é que, é que pode imaginar que isto, que isto é um trabalho fácil e, e
1: rápido. Eu, eu digo muitas vezes aos meus, aos meus comerciais o que nós e o que motiva uma das coisas que tem re que é a nossa raiz, a nossa cultura, da minha equipa, tem seu profissionalismo que nós temos. Eu, quando chego ao fim, os clientes têm que estar satisfeitos com o trabalho que nós fizemos. É isso porque eles estão-nos a confiar a vida deles, a casa deles. Uh, e, e o nosso trabalho é um trabalho de excelência e de qualidade. Como é que eu não podia ter orgulho de quando fazes uma coisa bem feita, quando deixas famílias felizes, uh, de quando eu não tenho vergonha nenhuma de dizer eu trabalhava muitas horas na segurança eh, e não ganhava, não ganhava quase nada, não era feliz eu aqui trabalho muito mais horas muito mais horas, acredito que trabalho Sim. mesmo muitas horas não imaginam, mas sou feliz, sou feliz. Uh, eu gosto do que faço e, e eu acho que no nosso ramo a, a, já não há tanto por isso é que eu disse há bocado o, o, o João falei que do máximo, uh, vamos, há, há, há muita gente a trabalhar e a profissionalizar o nosso ramo e as pessoas já começam a olhar para a gente
0: de uma maneira diferente. Uh, já com... a dizer, eu, sabes, sabes, quando eu, eu quando entrei também tinha muita essa perspectiva e, na verdade, lá está, eu tinha uma perspectiva mais de fora um, e, e já estou no setor imobiliário há, há, há mais de cinco anos já um, e, e, realmente, eu, se calhar, quando pensava num consultor imobiliário... Claramente não tinha a visão que tenho hoje de uma pessoa que, para além das longas horas de trabalho que tem, não tem um ordenado ao final do mês, uh, tem que lutar, lá está, tem que ser altamente automotivado, tem que trabalhar várias ciências, seja a comunicação, a parte comercial, a parte do marketing, tecnologia. Uh, então eu, claramente. Uh, eu sou altamente, ou seja, e depois conheci profissionais, e tu já falaste de algum deles, tive o prazer de conhecer, de conhecer alguns também bastante interessantes, que são pessoas pá, que fazem um trabalho belíssimo do ponto de vista de gestão de negócios, de gestão de equipas, e, e realmente se nós pensarmos no setor imobiliário, é provavelmente a maior compra da vida de, de grande parte das pessoas. Sem dúvida, sem não, há compra, não há compra com maior envolvimento. Um, e, e pode-se ganhar e pode perder muito dinheiro não é? eu, eu acho que é um setor magnífico e é incrível ver pessoas como vocês uh, a, a terem este trabalho também de mudar a percepção das pessoas de fora e, e efetivamente profissionalizar o setor, porque eu acho que por cada consultor como tu uh, claramente estamos a um passo maior de ter uma maior perspectiva sobre, sobre, sobre a profissão do consultor de mulher Sim, Parabéns, eu... o trabalho já agora é fantástico
1: Obrigado Bruno eu acho que vamos caminhar para aí, não tenho dúvidas disso. Como tu disseste, há muita gente, muitos consultores, a fazer um bom trabalho. E, e, e quando eu costumo dizer ao cliente, quando o cliente vem ter comigo, vem ter porque vai adquirir um serviço. E esse serviço tem que ser feito exemplarmente. Como vais comprar um carro, arranjar um relógio, fazer um restaurante. Eu quero ser eu e muitos, queremos ser o máximo uh, e dar o um máximo pelas pessoas, e como tu disseste, não é comprar uns ténis, nem é comprar uma camisa é comprar uma casa uh, a envolvência na vida da pessoa é, é muito grande e, e eu, eu sei que a nossa, eu vou falar pela minha equipa, eu acho que nós fazemos esse trabalho e sentimos-nos bastante satisfeitos e orgulhosos de, do trabalho que, que, que fazemos Fantástico.
0: Tem, tem, tem gente nova na equipa, ou não? Uh, no, no, nova, no, não, não de idade, mas...
1: Não, não por acaso somos uma equipa bastante nova. Por acaso somos uma equipa bastante nova. Uh, a, a equipa foi... Como, foi outra coisa que eu, eu não planeei. Foi um bocado como vi para o ramo imobiliário. Uh, foi crescendo, foi uma, foi uma necessidade que eu tive. Uh, porque as coisas eu não... Eu, como, como eu estou sempre a dizer, eu quero dar um serviço de excelência. E senti que havia pessoas que eu já estava a deixar para trás porque não conseguia dar resposta a todos uh, E então senti que tinha que começar a, a trazer alguém e a delegar, que era uma coisa que eu não sabia fazer. Eu trabalhava muito sozinho e confiava só em mim. E hoje em dia sinto-me bastante feliz porque tenho a Raquel Ferreira e o Filipe, uh, que, que são que acreditam muito no meu trabalho e, e trabalham à a, a minha imagem. Isso, isso é, é, é muito importante. É muito importante. Sim. e O Filipe já está comigo há, há um ano e a Raquel há dois. Já não são assim tão, tão ruim já fazem, e já fazem um bom trabalho. Que conselhos
0: é. é que tens para pessoas que estejam a entrar no mercado? Também é uma altura diferente. Um, que conselhos é que podes dar... Não só, não só pela altura que estamos, mas também pelo setor em que estão a entrar. A
1: altura, a altura é diferente, Bruno, mas nunca vai ser fácil, mas vai-se vender casas a vida inteira. Eu costumo ter isso. Quando as pessoas dizem Ah, isto agora, sim, mas as pessoas vão comprar ou vão rendar, as pessoas nunca vão
0: viver na rua, não é? As pessoas querem deslocalizar-se mais, mais para o interior e fala se muito dessas tendências novas, mas eu devido que as pessoas vão viver em tendas. Mesmo. Mas não acredito. Se forem a gente começa a vender tendas, também não será por aí. Não, é. não será esse o
1: problema. Começamos a vender tendas. Uh, eu acho que acima de tudo quem entra. E esse foi o meu segredo. E é, 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 é o que me trouxe até onde estou hoje. É acreditar muito. Uh, tirar, fazer muitas formações. Há muito bom conteúdo hoje em dia. Ninguém consegue entrar para o ramo imobiliário se não tiver formações. Isto não vai é entender. Se não. Se não tentar profissionalizar-se ao máximo e a é não desistir porque os primeiros meses eu acho que há três momentos para mim houve três momentos muito complicados uh, na minha fase ou no meu percurso como mediador e como chefe de equipa uh, o primeiro é o início e quem me disser que o início para ele foi eu vendi logo uh, ainda bem, teve uma, uma sorte muito boa eu lembro que quatro comecei um sem vender um imóvel e eu pensei, não é para mim. Eu, claro, eu também... Minha... Deixa-me dizer, se foi só quatro não está mal. Pois, mas há, olha que há muita gente que pensa que chega e vende logo na semana a seguir. E pois, eu sei, pensei, mas
0: é que assim especialmente não leva a lado nenhum, não é? Eu
1: já tinha angariações, eu comecei a trabalhar o mercado das angariações. Nós ainda tínhamos a banca nessa altura... E eu não conseguia, porque, se calhar, por isso é que eu também fiz ao, ao fim de meses, porque tinha muita banca, porque a minha primeira venda, até penso que foi uma casa de banco. Ah, então, olhei e disse: houve, houve aquele momento, eu fui desistir, eu não consigo, mas não, não. Rapidamente acordei e pensei no que estava para trás, no que é que eu já tinha feito. E pensei que tinha uma filha acabada de nascer e o meu compromisso para ela era que lhe ia dar tudo, e então voltei para a rua. E continuei a batalhar e posso dizer que ao fim de quatro meses vendi a minha primeira casa e passaram quatro anos e meio e não parei de vender porque continua a ter produtos porque nunca me sei sempre essa é outra coisa que é importante que as pessoas tenham em atenção uh, nós podemos vender duas casas este mês é pá Nunca podemos parar. Isto é uma máquina que tem que, que estar sempre a olhá la e tem que estar sempre a modificar, porque o ramo imobiliário está sempre a modificar um, a parte da banca. Nós vimos agora a promoção como se promove um imóvel, as coisas estão mudar, mas o consultor terá que lá estar sempre. No meu entender, terá que haver sempre a parte do, do consultor. E, e é aí as pessoas não desistirem focarem-se naquilo que querem acreditar rodearem-se de boas pessoas uh, eu acho que isso é importante rodearem-se de uma boa equipa quando pensarem em ir para o ramo imobiliário pensem uh, ter alguém ao lado deles que já esteja no ramo e que os possa ajudar não se adiverem de paraquedas porque vai ser muito mais difícil o trabalho deles uh, e é acreditarem muito acreditarem muito, muito todos os dias Levantarem-se todos os dias a acreditar que vai ser melhor que ontem e que o não faz parte, essa é uma das coisas. Eu lembro que o primeiro ano foi muito, para mim, ouvir o não, que eu não estava habituado a ouvir não e ouvia é não a toda que... hora.
0: Como é, que não. Como, é que... Como é que uma pessoa gera isso, não é? Nessa fase inicial estar sempre com os não com os não. Tem que ser muito
1: forte, tem que, tem que acreditar que vai haver uma porta ou que vai haver alguém que esse aqui vai ser um sim e que o não faz parte, o não faz parte é como, os, como nem todos os negócios vão correr bem eu não vou conseguir ser um mediador, um bom mediador se calhar e fazer um serviço por mais que eu tente e tento uh, com todos os clientes, porque as pessoas são diferentes e têm sentimentos diferentes uh, comportam-se de maneiras diferentes e, e querem coisas diferentes, tempos diferentes uh, e eu lembro que ao princípio eu não dizia que não a nada. Era ao contrário, eu ouvia muito não e não sabia dizer não. Uh, agora eu aprendi a dizer não, porque aprendi a lidar com o um não dos outros e aprendi eu próprio a dizer que não e isso me trouxe coisas boas. nós não temos de ter medo uh, de dizer que não. Uh, porque mais vale a gente dizer que não quando vê que não consegue fazer Sim. e que não consegue ajudar as pessoas. Eu lembro que tinha uma fase que eu percebi que não conseguia ajudar os clientes porque tinham hipotecas muito altas o, o valor da casa deles não dava para pagar a hipoteca que eles tinham e eu próprio dizia mantenha-se na casa, não e ele, não, mas eu quero vender porque eu quero uma casa maior mas você não consegue comprar uma casa maior e este trabalho tem que ser feito pelo mediador, e eu sei que a maior parte dos mediadores, já não são tantos cada vez são menos ainda bem diz, não, não se preocupe, ou avance ou vamos pôr a casa pelo valor que você quer eu adoro quando um cliente fica ao pé de mim e diz, ah, Bruno, eu quero X pela casa. Quero, mas porquê? Vamos perceber porquê? Uh, eu quero que você ainda queira mais pela casa. Eu estou aqui para ajudá-lo a atingir o preço mais alto da venda do seu imóvel. Agora nós temos que perceber onde é que o seu imóvel está inserido, qual é o valor de venda, a sua casa não está num ano no mercado e, e não a conseguimos vender, porque só vai trazer frustração para si, para a sua família. E, e não é isso que nós queremos. Não é isso que nós queremos.
0: Acho, acho, acho incrível, muito bom. Deixa-me, eu, eu gostava também uh, de abrir aqui também o, o, a zona de comentários para, para perguntas, já vamos, já vamos com 45 minutos um, do live. E eu, e como sempre, temos, temos, temos sempre aqui o Bruno e os nossos convidados disponibilizam sempre para, para algumas perguntas. Um, enquanto, enquanto vemos se, se temos perguntas, Bruno, eu, eu aproveitava para perguntar como é que tu fazes essa gestão de expectativas. Porque, na verdade, imagino que muitas vezes chegas a, a uma possível angariação e, e lá está, a pessoa já tem o um mindset que quer vender a X e tu dizes que não, afinal este, este imóvel vale X menos Y uh, e a pessoa diz que é esse preço não quer e tu ficas naquela parte mais reticente. Ok, eu provavelmente vou tentar a X e depois baixo mais para a frente. Uh, mas já sabes que não, que não vais conseguir. Como é que, como eu, já... eu imagino que essa... Eu, eu nunca fui consultor, mas imagino que essa parte provavelmente para mim seria a mais difícil, porque uh, como é que uma pessoa vai dizer aquele não que estavas a falar? Ou seja, dizer, pá, não, eu acho que essa, a sua casa não vai ser vendida a isto uh, e, e vais perder a engredição, não é?
1: Sim, mas às vezes eu acho que nós temos de estar preparados, e eu preparei-me para isso, porque os anos também trazem isso. As formações começas a ter uma bagagem diferente Como que o primeiro ano eu corria corria para tudo e nós temos prémios de angariação e, e eu, vou, eu não vou mentir eu, eu quero estar sempre no pódio sempre em primeiro lugar mas hoje em dia eu já olho de uma maneira diferente eu se calhar prefiro ter menos angariações e que sejam que sejam para vender do que tenha muitas angariações só para ter na monta da loja e depois não as vender isso não, não é uma coisa que me interessa. Que, como eu te disse há bocado, o que me interessa muito é a satisfação dos meus clientes e o profissionalismo como eu faço o meu trabalho. Eu e a minha ah. equipa. E se eu e a minha equipa, quanto mais profissionais formos, mais acertamos no valor de venda. Melhor conseguirmos uh, que seja mais rápido o período de venda uh, do imóvel. Ajudar as pessoas mais retorno vamos ter. Porque se calhar perdemos aquela angariação. Eu já tive clientes Uh, em angariações uh, de chegar lá e dizer um valor e ver a casa e, e, e eles dizerem-me, não, mas isso está fora de questão, e eu dizer, ok, eu percebo, está uh, aqui o meu cartão, qualquer coisa que precise, eu estarei sempre disponível, mesmo que venda por si venda por outra pessoa, com outro mediador. Eu muitas vezes digo às pessoas para não me ouvir só a mim. Digo, se está indeciso no meu serviço, chama outro mediador e veja o que é que ele tem para lhe oferecer. E vai perceber que o nosso serviço é muito idêntico uh, e, e nós só vamos fazer o melhor pela sua casa. Já aconteceu isso e passado três meses ou quatro meses a pessoa ligar -me e me dizer você tinha razão, eu não tive ainda nenhuma visita à casa. Por isso, mas eu disse, você pôs a casa, não tem imobiliário uh, com outro colega uh, por um valor superior. É, é normal que isso, que isso fosse acontecer. Uh, eu aprendi a trabalhar assim porque porque passei muito por isso eu lembro que ao princípio isso aconteceu comigo eu angariava casas que eu fazia estudos no mercado e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso e, e o estudo de mercado for, vamos é aquilo foi mesmo assim dava-me 65 dava mil euros o valor de venda da casa e, e a senhora queria 100 mil euros e eu estava no ramo imobiliário há muito pouco tempo e eu achei que conseguia vender a casa eu fiz tudo, fiz vídeos, fiz tudo e mais alguma coisa e ao fim de seis meses eu não consegui vender a casa chegou um consultor de nome com experiência e, e foi muito bom para mim porque eu aprendi ele ficou com a angariação e vendeu a casa por 65 mil euros sabes porquê? porque eu não acreditei no que estava a fazer eu dei, dei hipótese à minha cliente ser ela a decidir e tomar conta do rumo como ia fazer o um negócio e, e eu não acreditei
0: em mim eu devia ter dito, não. Acho que... O interessante é que tu viste isso não como uma derrota, mas sim como uma, uma lição para o teu futuro e que te serviu mais para a frente. Isso é que, claro. Sim, é sim, sim. sim. Eu,
1: eu, 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 eu penso muito nisso. Eu, eu não vejo como uma derrota. Eu vejo que, que o outro colega fez o trabalho que tinha que fazer claro, e claro. foi muito bom no trabalho Porque Custa sempre quando nós, ao final de algum tempo, e todos os motivadores passam por isso, a gente chega a uma altura como eu estava a dizer, começamos a angariar mais a preço e começa a acontecer menos vezes mas acontece-nos algumas vezes de não vendermos a casa e eu fico super chateado venho para casa, triste, desiludido mas no dia a seguir eu percebo eu não vendi a casa porque eu não fiz tudo pela casa, houve algum ponto que eu não fiz um bom trabalho para aquele cliente e então eu vou à procura desse ponto e, e é isso que me faz crescer todos os dias e é que faz-me melhor, eu não olho para aquilo como não consegui vender a casa, é ou é tive mal, ou o cliente é que existe, ou não, houve algum ponto em que eu não tive, que não fiz bem o meu trabalho, e é nesses pontos que eu tenho que aprender, e foi aí, e é aí que eu cresço, foi aí que o meu crescimento tem-se dado também muito por aí.
0: Incrível. Bruno, olha, passaram, passaram 50 minutos, a conversa Sim. flui muito rápido, é, é incrível mesmo e não tendo mais comentários, eu, eu, eu pedia-te para tu fazeres tu um último comentário, um último conselho, uh, nesta fase que vivemos, sobre, sobre o mercado, sobre, sobre o que quiseres, no fundo.
1: Sobre o que eu quiser. Uh,
0: Bruno, eu vou-te dar, vou dar, vou dar o
1: meu exemplo. Eu acho que o melhor que eu posso deixar aqui é o meu exemplo. Uh, uma pessoa que não tinha, não tinha muitos estudos uh, e que acreditou, acima de tudo, que conseguia fazer, que era possível tornar-se num profissional não estudei naquela altura, estudo agora estudo muito, leio muito, vou muitas formações eu acho que as pessoas precisam de acreditar e nós deixamos de sonhar e eu acho que sou feliz por causa disso eu sonho muito e eu acho que o sonhar me trouxe até aqui eu estou sempre a sonhar e a pensar que amanhã vai ser melhor e que vou conseguir novas coisas e, então é ir para a rua é acreditar acreditarem, acreditem em vocês uh, acreditem que conseguem e, e sejam profissionais acima de tudo eu acho que isso é o mais importante é que a gente consiga chegar a casa e eu, eu não vendi esta casa mas eu fui profissional, fiz o meu trabalho se não fiz, onde é que está o, o problema e resolvê-lo para o próximo cliente que venha uh, nós já conseguimos resolver isso eu acho que esse é, é, é o melhor testemunho que eu posso deixar.
0: Okay. Bruno, olha, mais uma vez, muito obrigado pelo convite, pelos conselhos com que nos brindaste. Obrigado a eu. Mais, pela, pela, tua, pela tua filhata. Obrigado. E para a tua mulher e para a tua outra filha também. E obrigado por teres aceito o desafio, tendo aí uma bebê tão pequenina.
1: <risos> Agradecemos a ti e ao meu virtual mais uma vez por confiarem... Uh e acreditarem no meu trabalho e convidarem-me para estar aqui com vocês. Um grande abraço para todos, está bem? Obrigado. Temos que país, muito saúde. Tá saúde a todos, tudo a correr bem. Obrigado.
0: Até ao próximo episódio na, na próxima quinta-feira. Até lá, mantenham se seguros e saudáveis. Acredito que juntos somos mais fortes.